0: Добрый день! Вы слушаете подкаст «Второе дыхание руководителя». Это подкаст для владельцев бизнеса и руководителей, которые хотят получать больше результатов от своих сотрудников. С вами Лена Бояркина, и сегодня мы поговорим о том, как распознать сотрудников, которые вместо того, чтобы облегчать жизнь руководителя и создавать результаты, создают проблемы. Нет, я сейчас не имею в виду тех, кто насылает проверки на бизнес, пишет трудовые и прочие инспекции или делает что-то подобное. Я хочу поговорить сегодня о тех, кто, называет себя вашим сотрудником, подрывает ваш авторитет, приводит много оправданий вместо того, чтобы искать решения для рабочих вопросов, своим поведением демотивирует коллег и просто создает проблемы на ровном месте. Рассмотрим основные признаки, в которые можно распознать создателя проблем. По моим наблюдениям, практически у каждого руководителя есть сотрудник, с которым сложно говорить о нем работе. Некоторые из этих руководителей, зная, что сотрудник не выполнил поставленную задачу, даже не спрашивают о ней. А зачем, говорят они, все равно же уже понятно, что он не сделал. На самом деле смысл этого действования очень простой. Не спрашивая сотрудника о выполнении поставленной ему задачи, спуская невыполненную задачу на тормозах, вы тем самым показываете сотруднику, что задачи можно не выполнять, и никаких последствий этого для сотрудника не будет. А еще сотрудник убеждается в том, что поставленная задача не так уж и важна, раз руководитель о ней забыл. На самом деле, обычная причина того, что руководитель не спрашивает сотрудника о невыполненной задаче, в другом. Он не готов воспринимать те эмоции и реакции, которые будет выдавать сотрудник после такого вопроса. Он не готов воспринимать недовольное лицо сотрудника. Ему не хочется тратить время на выслушивание объяснений и оправданий. К тому же часто такие сотрудники пытаются сделать неправым руководителя. Например, они говорят, но вы же тоже ошибаетесь. Вы же тоже не всегда выполняете все вовремя. На самом деле, сложность разговора о несделанной работе один из показателей проблемного сотрудника. Сотрудник, берущий ответственность за свою работу, либо заранее согласовывает с руководителем ход и сроки выполнения задачи, либо, поняв, что перенос сроков не согласован, а результат не получен, просто признает этот факт и предлагает решение, как исправить ситуацию. Если вы поймали себя на мысли, что вам не хочется спрашивать какого-то сотрудника о несделанной работе, посмотрите, что вы чаще с ним обсуждаете: решение задач. И что он может сделать для решения? Или трудности, сложности, невозможности? И то, насколько вы, как руководитель, неправы? Если второе, вам нужно срочно менять? Нет, не сотрудника, хотя может и его тоже. Но в первую очередь свои действия по отношению к сотруднику. Еще одним показателем сотрудника, склонного к созданию проблем, является преувеличенная сложность. Сотрудник всем своим видом показывает, как тяжело ему выполнять ваше задание. Он задержался на работе на полчаса, чтобы закончить отчет. На следующий день рассказывает, каким проблемам это привело. Ребенок забыт в садике. Жена не разговаривает. У тещи был сердечный приступ из-за того, что он задержался на работе. Это попытка вызвать у вас определенное чувство вины, сделать вас обязанным. И в следующий раз, когда вам нужно будет дать задание, которое требует чуть больших действий и упорства, вы подумайте, может, лучше другому сотруднику дать это задание или самому сделать? В итоге будут перегружены другие сотрудники или вы сами, а этот сотрудник будет все больше и больше жаловаться на тяжелые условия, в которых ему приходится работать. Способ справиться есть, и в первую очередь он состоит в изменении ваших действий в отношении этого сотрудника, а также в правильном распределении внимания. Вот еще один показатель проблемного сотрудника. Некоторые проблемные сотрудники фиксируют ваше внимание на вещах, которые не ведут к производству результатов. Делают они это, например, с помощью создания недосказанности, тайны, используя так называемую расчетную на секретность. Например, в ходе общения сотрудник говорит, «Ну вы же знаете, Иван Иванович, нашу бухгалтерию? Они у нас очень оригинальны, да». «Вы? А в чем дело?» «Он? Да нет, ничего особенного. Все как обычно в нашей загадочной бухгалтерии. Клиент, конечно, был удивлен, да». «Вы? Да что случилось-то?» «И все, вылетите в черную дыру». Теперь вам не до обсуждения, как обстоят дела у этого сотрудника. Вам нужно срочно понять, что ж такого в бухгалтерии. Кроме этого, сотрудники, создающие проблемы, часто используют навязчивые намеки на признание заслуг. Например, я единственный человек в компании, которая у вас работает так долго. Или я продолжаю у вас работать, хотя зарплата маленькая. Еще такие сотрудники будут принимать попытки, часто удачные, перевести внимание руководителя на других. А я-то что? Другие, вон что делаю, что сразу я-то? Или на обстоятельства. Кризис сейчас не до жиру. Либо делать что-то, чтобы внимание руководителя ушло внутрь, чтобы руководитель начал сомневаться, слишком много думать, опасаться действовать. Например, вот тогда вы сказали сделать это, помните, что потом было? Вот, лучше не делать, а то как в прошлый раз хуже будет. Все это способы увести ваше внимание от низкого производства самого сотрудника. Возможно, он делает много действий, но результат не такой, как ожидалось. Людям, которые действительно заняты производством, некогда заниматься всеми теми вещами, о которых мы говорили. И часто именно этих людей вы не видите, а пред глазами те, кто создает проблемы. И что хуже всего, многие руководители вот этих вот создающих проблемы считают чуть ли не лучшими сотрудниками, так они умеют показать свою значимость и важность для компании. А те, кто реально работает, получают гораздо меньше внимания руководителя. Способность распознать создателей проблем и отделить их от создателей решений жизненно важна для руководителя. Не имея такой способности, руководитель возводит на пьедестал тех, кто создает проблемы, начинает игнорировать хороших сотрудников и ведет свою компанию в пропасть. Если вы хотите научиться видеть, кто перед вами, и правильно с ними обращаться, приходите на программу «Второе дыхание» руководителя. Ее описание есть на нашем сайте. Это все, что хотел рассказать вам сегодня. Буду рада любым вашим вопросам или комментариям. Если у вас есть вопросы, на которые хотели получить ответ, напишите по электронной почте, указанной в описании выпуска задайте их. Спасибо за внимание. До встречи в следующий четверг на подкасте «Второе дыхание руководителя».